0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo Hoy tenemos Hechos 14 del 1 al 28 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo sí de griegos los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en que el señor el cual hablaba el cual daba testimonio a la palabra de su gracia proced, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios bueno que están ellos enseñando pero el que hacía las señales y la, los prodigios era el Señor, ¿sí? el Señor, él daba testimonio de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, o sea Dios usa las manos, usa nuestra boca, nos usa a nosotros por el que hace las señales y los prodigios es el Señor, y Dios permitió esto y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, los otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente en, con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región de Circunvencina. Así predicaban, allí predicaban el evangelio. Bueno, la división. Yo creo que la división no es algo nuevo. La división es algo que ha estado por los siglos. Y como vemos aquí, judíos y creyentes estaban divididos. Cuando tanta gente cree en él, los judíos que venían de una tradición que esperaba al Mesías, que sus escrituras eran las que decían que venía un Mesías, cuando el Mesías vino, ellos no lo conocieron, no les fue revelado, tenían espíritu de estupor y ellos no conocieron su visitación. Y por eso Jesús lloró, porque ese pueblo que a quien anhelaba su venida no recibió, no lo recibió, y por eso. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y fue predicado el Evangelio al mundo gentil, gracias a que los judíos no recibieron la palabra. Y hoy que llega la plenitud a los gentiles, al mundo no judío, es que va a haber conversión del mundo judío. Eso es lo que la profecía dice. Dice, y cierto hombre de listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás había andado, éste oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Que vio Pablo dice que él tenía fe para ser sanado lamentablemente no todo el mundo tiene fe para ser sanado. Bueno, dicen, sí, sí, muy lindo que oras, pero, pero yo voy a seguir enfermo, ¿no? Entonces la gente necesita fe para ser sanado. Entonces cuando tuvo fe le dijo, levántate derecho, ordenó, levántate derecho. A mí me impresiona que en estos pasajes no, no comienzan a hacer dos horas de oración, Dios, sánalo, Dios, sánalo, por favor, Dios, sánalo no, lo que ellos hacen es levántate, ordeno a la enfermedad que se vaya, ordenan a los pies que se muevan, si sí, a gran voz, ni se dijo a gran voz, levántate, esto es autoridad, levántate derecho levántate derecho sobre tus pies, hay personas que emocionalmente están caídas también, y hay que decirle en el nombre de Jesús, levántate derecho sobre tus pies, entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzó su voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba al frente de la ciudad Trajo a toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, querían hacerles sacrificios. Qué tremendo, o sea, qué cultura tenemos en nuestro corazón que honramos a las criaturas antes que el Creador. Y aquí estaban honrando a Pablo, pensando que era Júpiter. Júpiter, querían hacerles sacrificio. O sea, es una cultura donde adulamos y adoramos a las personas en lugar de adorar a Dios, donde ponemos los ojos tanto en la gente que se nos olvida que es Dios el que hace las cosas. Igual cuando la gente se equivoca, entonces también la gente se decepciona de Dios porque han puesto los ojos donde no es, en los hombres, sino en el Señor. Y pasó con Pablo, imagínense, lo pensaron que él era Júpiter. Entonces vinieron a hacerle sacrificios. Tremendo, quería hacerle sacrificios. 14. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo. Que Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué pasó esto? Es una tendencia a la idolatría, a, a honrar a las personas, a los bultos, a las estatuas. Dice, esto es lo que quiero que se conviertan. Quiero que se conviertan de los ídolos a Dios, de esta vanidad. De esta vanidad. Eso es lo que queremos. Nosotros solo somos hombres. Hombres. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría Pablo, Pedro, la misma Virgen María? Siendo judíos, que los judíos no dejan que se haga estatuas ni imágenes de hombres, que su palabra dice, la, la ley judía en Éxodo 24, no os inclinéis ni hagáis ni honréis nada que esté bajo el cielo ni en la tierra. Dice, no te inclinéis a eso, ni imágenes ni, ni las sonreís. Y aquí está Pablo diciendo, yo solo soy un hombre, solo soy un hombre. Y nosotros en nuestra ignorancia le damos título de dioses y adoramos y los ponemos como intercesores delante de Dios cuando en ningún pasaje de la Biblia dice que pidamos el nombre de ellos, solo nos dice que pidamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo entonces Dios hizo el cielo y la tierra estos seres humanos no son omnipotentes además las señales que se hacían no eran de manos de ellos eran la mano de Dios usándolos a ellos dice en las edades pasadas <coughs> perdón en las edades pasadas Él ha dejado a todas la gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. O sea, aquí ellos estaban aclarando, el Dios el creador de todo y la multitud igual les ofreció sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadiendo a la multitud, otra vez los judíos, otra vez los opositores, otra vez adversarios del mensaje, dice, persuadiendo a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ¿cómo sería la manera de apedrear a Pablo? O sea, primero lo hacen Dios, primero lo hacen Dios ahora lo apedrean nosotros no podemos caer en manos de la gente las personas un día nos suben el ego al otro día nos apedrean ¿sí? Al otro día nos tiran piedra, nosotros no podemos caer en manos de la gente, necesitamos vivir para Dios, las personas cambian de opinión, las personas idolatran unas a otras, tienen expectativas elevadas de cada ser humano, se ponen en pedestales y luego las personas se decepcionan porque ponemos a los seres humanos como si fueran dioses y ninguno de estos apóstoles dijo soy Dios, adórenme o postrense delante de mí o cuando yo me muera pueden empezar a adorarme. No es bíblico, no es bíblico, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de ellos, porque sería invocar muertos. Ellos ya están muertos, sería invocar muertos. Y de Deuteronomio 18 y la palabra de Dios es clara: que a Dios no le gusta que invoquemos muertos. El que vive por los siglos es Jesucristo, es Jesucristo. Pero ahora, esta multitud que antes dijo es Dios y que le ofrecieron sacrificio y les traían flores y coronas. Ahora los apedrean de tal manera que parecieran muertos. Tremendo. Dice, lo arrastraron fuera de la ciudad, dice el versículo 19, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, Derbe, y hacer muchos discípulos, Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Cuál era la función? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso se quedaban enseñando, persuadiendo. Se quedaban un día de reposo, otro día de reposo. Porque el objetivo no es simplemente que las, las multitudes, recordemos, las multitudes comieron panes y peces y luego gritaron, crucifíquenlo. Las multitudes se dejan persuadir. Las multitudes son motivadas a apedrear. A veces no saben ni qué hacen nosotros necesitamos formar discípulos, gente en el que la disciplina de Cristo y el carácter de Cristo sea formado, después de anunciar el evangelio, o sea, siguieron, no dijeron, ay, como me apedraron en esta ciudad, debe ser que no es la voluntad de Dios que yo siga, no, siguieron a otra ciudad, a anunciar el mismo evangelio, no dijeron, ah, debe ser que no nos conviene, cambiemos de estrategia, cambiemos de plan, siguieron anunciando el Evangelio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no, el reino de Dios no consiste en días de placer, o es, ahora conociste a Cristo, tu vida es un lecho de rosas, ahora decidiste servirle al Señor, todo va a ser fácil, no, no, nos vendieron una idea equivocada, la verdad era paz y la felicidad es estar cumpliendo el plan de Dios. No podemos estar vendiendo placer, prosperidad, esto te llamó Dios, entonces sí Dios es un Dios que da vida y vida en abundancia, sí Dios con celos en el corazón, sí, sí, nos dice desarraigate, si ordenamos que se desarraiga, se desarraiga, pero aquí habla de aflicción. Aquí hay hombres de Dios que pasaron momentos difíciles y la gente piensa, ah, debe ser que no es espiritual, debe ser que no ora bien, debe ser que no está haciendo la voluntad de Dios. No, ellos estaban orando bien, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el plan de Dios y aún así con muchas tribulaciones pasaron. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ¿qué hicieron? Abrieron obra en listra y ponen un anciano, abren obra en Iconio y dejan un anciano, abren obra en Antioquía y dejan un anciano, abren obra en Derbe y dejan un anciano, o sea que Pablo no era el que se las sabía todas, sino dejaba gente llena del Espíritu Santo, encomendada al Señor a quien habían creído, es importante que se formen líderes, no toda la vida tenemos que recibir, hay momentos para dar, y Dios tiene que levantar líderes multiplicadores, que no simplemente reciban, sino que vayan y tomen posesión de lo que Dios nos entregó, ciudades, ciudades, barrios, empresas, y decir, Señor, el mismo Espíritu Santo que operó en Pablo, es el mismo Espíritu Santo que opera en mí, habla a través de mi vida, y entrega ciudades. En la parábola de los talentos, cuando uno fue fiel con cinco, dijo, le dio potestad sobre cinco ciudades. Luego sobre diez ciudades, y Dios quiere entregarnos ciudades, ciudades para Él. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perle descendieron a Atalía, a a de un lugar a otro, donde fueran, donde vamos, allí hoy. ¿A qué casa vamos? ¿A qué barrio vamos? Y allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Otra vez volvieron a Antioquía desde donde habían sido encomendados. O sea, los mandaron y ellos fueron obedientes del lugar. Sí, los apedrearon. Sí, los rechazaron, los sacaron fuera de ciudades, les pusieron límites y les dijeron hasta aquí llegas. Pero, ok, vamos a la siguiente. Esta persona no aceptó al Señor, vamos a la siguiente. Esta dijo, no, voy para la siguiente. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, prefirieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El Señor es el que abre puertas y es tiempo de que le digamos, Señor, ábrenos puertas. Ábrenos puertas, que donde yo vaya sea un lugar donde yo pueda hablar de ti, Señor. Danos oportunidad, danos la estrategia, danos la sabiduría, para que tú me sigas abriendo puertas, en este caso a los gentiles. Dile Dios, ¿cuál es la puerta que tú quieres abrir para mí? Son mis compañeros del gimnasio, son los papás de mis, de, de los hijos, de los amigos de mis hijos, son mis vecinas, Señor, son mis compañeras de trabajo. Son mis amigos de toda la vida. Ábreme puerta, ábreme puerta para contarles mi experiencia contigo y que muchos te conozcan. Porque la, dice la Biblia que cuando estemos en los fines de los tiempos necesitamos reunirnos, hablar, persuadir, animar a la gente para que sigan la fe, para que no desmaye. Dice cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Y si estamos viendo que el día se acerca, que los tiempos están apareciendo como tiempos finales, es tiempo de que nosotros nos pongamos firmes y le digamos, Señor, ábrenos puerta ábrenos puertas, ábrenos puerta Y seguir abriendo puertas para su mensaje. Gracias, Padre. Gracias porque eres tú quien abre puertas. Yo te pido hoy que abras puertas. Puertas de bendición para tus hijos. Yo te clamo, Padre, que hoy hablas los cielos para bendecir a tus hijos, que abras puertas, puertas de ciudades, puertas de lugares donde ellos entran sean para bendición, que donde un hijo tuyo llegue sea para bendición. Señor, que donde cada uno de estos tus hijos llegue, Señor, sea mensaje tuyo, su misma presencia, tu Espíritu Santo en ellos los acompañe con señales, que la gente sea bendecida a causa de ellos y ellos quieran conocerte a ti a causa de esta bendición tan grande. Señor, te invitamos para ser el Señor de nuestra vida y para dirigir nuestros pasos en Cristo Jesús.